0: Les Jeux Olympiques, c'est un feu d'artifice. Sur certains événements sportifs, il y a des rebonds. Après mmh. les événements, euh, le problème, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que ça retombe.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. Cancer, diabète, accident cardiovasculaire, être sédentaire, rester assis, allongé pendant des heures tous les jours, c'est risqué. Alors, est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent nous redonner ou nous donner l'envie de marcher, de courir, de se mettre à un sport Ça fait partie des ambitions du gouvernement. Mais ce n'est pas si simple que ça. J'en ai discuté avec une experte de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, la professeure Irène Margaritis, adjointe au directeur d'évaluation des risques et responsable du domaine alimentation, santé animale et végétale. Paris 2024 Le grand défi
0: Yves Pulici
1: Bonjour professeur Margaritis Bonjour Est-ce que c'est une épidémie française, la sédentarité
0: Non, c'est une épidémie des pays développés parce que ce qui nous conduit finalement à augmenter nos temps de sédentarité quand on compare nos temps à ceux de nos grands-parents, voire même de nos parents, c'est le mode de vie. Alors le mode de vie à deux égards, au moins. Le premier facteur, c'est la voiture. Donc ça, ça a quelques décennies qui a diminué le, le temps de déplacement actif et qui, en plus, a augmenté le temps passif. En voiture, celui qui conduit est un peu moins sédentaire. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais est un peu moins sédentaire que celui qui est passager. et En tous les cas, c'est un temps pendant lequel on ne marche pas, on ne pédale pas. Et l'autre, c'est le, le développement des activités tertiaires, et encore plus depuis qu'on a des ordinateurs, qui fait que les gens qui ont des professions de ce type-là sont quand même beaucoup de temps vissés à leur chaise toute la journée. Souvent sans se lever.
1: Quels, quels sont ces risques si je passe 7 heures dans mon fauteuil toute la journée au travail Qu'est-ce que je risque
0: C'est qu'il y a deux types de risques qui sont à prendre en compte quand on regarde, on, fait un, on a une approche globale de l'activité physique. C'est le risque lié au temps de sédentarité qu'on est en train d'évoquer. Et c'est aussi le risque lié à l'inactivité physique, c'est-à-dire au manque d'activité physique. Quand on parle d'activité physique, c'est euh, de l'exercice à un certain niveau d'intensité, c'est-à-dire en étant un peu essoufflé. Euh, C'est-à-dire que c'est un, une situation dans laquelle on va mobiliser le métabolisme énergétique, on va mobiliser la fonction cardiovasculaire, on va mobiliser nos muscles avec certains types de contractions qui ne sont pas les mêmes que quand on est statique, avec euh, nos muscles qui nous permettent juste de, de tenir debout ou d'être assis. Et les risques qui sont liés à ces temps de sédentarité sont des risques... Alors, on parle beaucoup de, de diabète, pour des raisons euh, énergétiques. Et d'une façon générale, si on couple le, la question de la, du temps de sédentarité et de l'inactivité physique, les risques sont très vastes, évidemment. Il y a des risques cardiovasculaires, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, il y a des risques, euh, des risques augmentés de cancer, des risques augmentés de diabète. Et ce qu'on évoque très peu aussi, c'est le fait que quand on est euh, au-delà du risque de mortalité, et de morbidité c'est le, le, les effets immédiats de l'activité physique ou du mode de vie. On peut parler d'hygiène de vie dans ce cas-là sur une résistance au stress, une résistance au stress physique, une résistance au stress psychologique, la confiance en soi, le bien-être d'une façon générale, parce que l'activité physique et le, le, une hygiène de vie qui correspondrait à moins de temps sédentaire et plus d'activité physique euh, a des effets qui sont des effets physiologiques très précis et très connus et qui va avoir aussi faits sur l'humeur. Je vais donner un exemple simple. Si vous allez travailler en marchant ou en vélo, vous verrez qu'en arrivant à votre travail, vous serez beaucoup plus alerte et beaucoup plus efficace que si vous avez eu un transport qui est un transport plus passif.
1: Est-ce qu'on sait combien de Français et de Françaises peuvent être victimes de sédentarité ou d'inactivité physique
0: On sait que 95% de la population est en situation de risque liées à son inactivité. Un enfant qui démarre l'école à 8h30, qui a un temps de pause méridienne, qui, en général, reprend à 13h30, qui va finir peut-être à 16h30, voire à 18h30, là on parle du primaire, s'il est à l'étude. À quel moment est-ce qu'il va pouvoir avoir une activité physique mmh. Parce qu'il y a aussi ce a le temps de repos qui est nécessaire. Donc, très classiquement, là, il s'agit des enfants, les adultes, c'est la même chose. Quand les gens arrivent à avoir l'activité physique, ils la mettent sur leur temps de repos. Donc ça, ça C'est très compliqué, en fait, de, 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 de caser l'activité physique dans une vie active normale.
1: C'est vraiment un modèle de vie qui a exclu le sport
0: Alors, il ne l'a pas exclu, il ne lui a pas donné sa place, c'est différent. Là, aujourd'hui, on est dans un paradoxe total. On, on s'est rendu compte, finalement, quand même, que le, le manque d'activité physique et les, les temps de sédentarité élevés sont des situations à risque, qui présentent des risques sanitaires. C'est un problème pour la population en termes de bien-être, d'espérance de vie, de, on le sait. Le problème, c'est qu'on commence à peine, je dirais, à l'échelle de la sécurité sanitaire. Ça fait seulement quelques années qu'on en parle vraiment. Mmh. Bon, si vous faites du sport ou de l'activité physique, c'est bien, c'est mieux que de ne pas en faire. Et aujourd'hui, ce qu'on a bien documenté, c'est que, en fait, la situation de base devrait être l'activité physique, en disant que si on n'a pas d'activité physique, c'est là qu'on s'expose à un risque. C'est-à-dire que on raisonnait jusqu'à maintenant en se disant si on a de l'activité physique, c'est mieux. Mais aujourd'hui, on sait que naturellement, on devrait en avoir puisqu'on est aussi programmé pour ça. C'est-à-dire que notre espèce est programmée pour avoir de l'activité physique parce qu'elle doit se nourrir, parce qu'elle doit se déplacer, parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est une situation qu'on a construite, mais qui est complètement artificielle et qui est contre nature. Ce n'est pas naturel de ne pas marcher dans la journée, de ne pas se mouvoir. Ce n'est pas naturel de rester assis 8 heures par jour.
1: Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, le gouvernement veut remettre les Français euh, au sport. Il y a un programme de 30 minutes de sport par jour pour les enfants au primaire. Il y a la moitié des écoles qui participent à ce programme-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
0: Bon oui, 30 minutes, euh, oui, enfin, c'est... C'est mieux que de ne pas le faire. Le problème, c'est que si en, en proposant 30 minutes à l'école, avec un programme bon, qu'il faut voir, on supprime la formation continue en éducation physique et sportive des professeurs des écoles, j'ai un peu de mal à voir comment, comment, euh, quel est l'objectif. Donc ça, Après, ce sont des choix. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont annoncées, qui sont proposées. En même temps, l'éducation physique et sportive dans les dernières années au lycée, par exemple... Euh, bah, on a perdu une heure, une heure sur, sur les trois heures qu'on avait fait, un tiers du coup. On ne peut pas dire que la place qui devrait lui être euh, dévolue euh, est pour l'activité, l'éducation physique et sportive à l'école. Le problème n'est pas tant que du coup les, les jeunes bougent moins, c'est que comme son nom l'indique, c'est de l'éducation physique et sportive. Et l'éducation physique et sportive a vocation à éduquer, c'est-à-dire à transmettre des connaissances, mais qui sont des connaissances motrices. C'est-à-dire, je vais apprendre peut-être à nager, à courir, à attraper un ballon.
1: On ne sait pas courir aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, si on regarde avec un œil un peu euh, aiguisé, non, il y a beaucoup de personnes qui courent et qui ne savent pas courir. La course est un acte moteur en fait assez compliqué, contrairement à ce qu'on pense. Et le problème, c'est que quand on court sans savoir courir, avec un peu de chance, on est on sait courir de façon spontanée et tout va bien. Ce n'est pas forcément toujours le cas et ça conduit parfois à des blessures. D'une façon générale, le problème de, 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 du manque d'éducation physique et sportive, c'est qu'à la fois, il n'y a pas d'acquisition acquis, de, 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 de compétences motrices satisfaisantes et en plus, on n'a pas suffisamment de temps pour donner le goût aux enfants et aux adolescents de l'activité physique. Donc là, il y a un sujet sur le temps, sur le temps passé à ça. Et puis sur le temps, si on reste sur la question de, du collège et du lycée, et même de l'école primaire, sur le temps libre laissé pour avoir une activité sportive en dehors de l'école, extrascolaire, qui est aussi très importante parce qu'elle va correspondre normalement au goût, aux envies de l'enfant.
1: Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques, ça peut redonner goût au sport, aux jeunes et à nous
0: on sait que sur certains événements sportifs euh, internationaux, euh, selon les fédérations, il y a des rebonds après mmh. les, événements, euh, les événements sportifs. Le problème, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que ça retombe.
1: Comment transformer l'essai, Alain
0: <rire> Ou comment surfer sur la vague <rire> euh, Il faut mettre en place des mesures durables. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est un feu d'artifice. Ça ne dure pas très longtemps L'avant dure très longtemps, on en parle beaucoup avant, puis après, ça dure peu de temps. En fait, c'est un choix de société. Donc, tant qu'on ne fait pas ce choix de société, on aura beaucoup de mal à, à garder les effets, si toutefois, il y a des effets, à, à garder ces effets-là, mmh. parce que... Euh, ben, ça retombe parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc euh, si l'urbanisme reste le même, euh, le temps imparti reste le même. Si les programmes scolaires restent les mêmes, ben les, la situation euh, restera la même. Il suffit pas de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut, leur permettre, il faut leur donner les conditions de le faire. Et aujourd'hui... Les conditions n'y sont pas.
1: Quelles conditions est-ce qu'on pourrait donner, par exemple, donc aux, aux élèves, on a vu, et aux adultes quelles, quelles conditions on pourrait leur donner pour leur permettre de faire plus de sport ou d'être moins sédentaires
0: Je vais dire un truc terrible, c'est la réduction du temps de travail. Je me permets de le dire. Il y a quelques décennies, on travaillait beaucoup plus, on parlait de réduction du temps de travail, on se dit, oh là là, c'est pas possible, en fait. On la réduit entre-temps et on voit que c'est possible. À la fois la réduction du temps de travail, mais pas que la répartition du temps de travail. Donc là, il y a des choses à penser, hein. Ça, c'est quelque chose à regarder, il faut l'évaluer, il faut l'évaluer en regardant énormément de paramètres. La question de la semaine des quatre jours, par exemple, est très discutée en ce moment. C'est une piste. Après, répartir le travail autrement, Alors, ça dépend aussi des professions, c'est-à-dire que c'est difficile de généraliser, mais avoir une réflexion qui consiste à dire mais comment aussi est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient moins fatigués c'est un paramètre qu'on n'a pas considéré. Je, je disais que très souvent, les gens prennent le, le temps de l'activité physique ou du sport sur leur temps de repos, parce qu'il ne reste plus que ça. Donc ça, en termes d'hygiène de vie, ce n'est pas satisfaisant. On sait aussi, si je reviens à la semaine des quatre jours, que euh, d'un point de vue physiologique, l'organisation des deux jours de repos est insuffisante. C'est-à-dire qu'en fait, le premier jour, on est encore sur la lancée, parce que le système physiologiquement, on est encore très activé. On commence à retomber dans les heures qui suivent. Et au moment où on commence à retomber, c'est le moment où on peut avoir un réel repos. Et au moment où on entre dans la phase de repos, on reprend le travail le lundi matin. Ça, c'est de la physiologie. C'est-à-dire que pour avoir un repos réel, il faudrait trois jours. Et après, il faut considérer le temps de travail dans la journée ou dans la semaine. On a en France un système de pause méridienne qui est très spécial, hein, qui est très français. Les deux heures de pause méridienne, c'est quelque chose d'inexploitable. Ça conduit à terminer tard le soir. La pause méridienne pour avoir une activité physique, ce n'est pas évident parce que c'est deux heures, deux heures au cours desquelles on est censé manger aussi. Donc ça, c'est totalement incompatible. Le, le repas qui est proche, euh, que ce soit après ou avant, enfin c'est mmh. ça va pas. Donc rien n'est pensé pour euh, pouvoir être actif ou pouvoir avoir un temps de liberté qui soit un temps euh, un temps efficace. Ce sont des pauses à la fois euh, dans la journée et dans la semaine qui sont euh, c'est trop ou pas assez.
1: Qu'est-ce que ça peut apporter du coup ces Jeux olympiques et paralympiques dans la lutte contre la sédentarité en France?
0: Peut-être que bon c'est motivant, il hein, y a aussi l'idée de d'essayer de l'idée d'imiter, de ressembler. De... Mais je pense que ça peut aussi apporter peut-être pas mal pour les jeunes femmes, pour les filles, puisque le, le sport olympique féminin a toute sa place. Beaucoup plus que l'activité physique et le sport euh, au quotidien. ou Pour les filles, peut-être aussi une, une, une identification qui peut les aider à aller vers, euh, vers une activité, vers, euh, vers le sport, un sport qui peut leur plaire, aussi là aussi par, par mécanisme d'identification euh, tout à fait positif
1: Merci professeur Margaritis Merci à vous Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024 Le Grand Défi, toutes les semaines nous abordons un sujet olympique et paralympique alors pour ne rien rater vous pouvez vous abonner nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute sur le site et l'application RMC et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire A bientôt Paris 2024, le grand défi, un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.